0: Hôm nay, Ngài Thiền Sư tiếp tục giảng về xác na định và minh xác định. Nhờ chánh niệm vào đề mục khi đề mục vừa sinh khởi, Thiền sinh hiểu được bản chất của tâm và vật chất, hiểu được tâm và vật chất, sinh khởi qua tương quan nhân quả. Quả sinh vì có nhân, không có gì sinh ra mà không có nhân, nhân nào quả đó. Vì có ý muốn ngồi nên mới có sự ngồi, vì có ý muốn đứng nên có sự đứng, vậy tâm là nhân, vật chất là quả. Còn có trường hợp khác là tâm là nhân và tâm là quả, và vật chất là nhân và tâm là quả. Khi có cái gì để thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, thì có tâm thâu nhận đối tượng. Ví như khi dự tiệc, có đối tượng để nhìn là cảnh trưa vũ, có đối tượng để nghe là âm nhạc, có đối tượng để ngửi là nước hoa, đối tượng để nếm là vị ngon của thức ăn, và đối tượng xúc chạm là áo quần mềm mại hay ghế ngồi êm ái, và có những suy nghĩ gợi lên trong tâm. Vậy tâm sẽ lấy những đối tượng này, ghi nhận những đối tượng này. Có hai điều kiện để tâm hướng về đối tượng. Thứ nhất, đối tượng nổi bật, có sức lôi cuốn. Thứ hai, có ý muốn ghi nhận đối tượng đó. Trong buổi tiệc, ta ngồi hưởng thụ những đối tượng này. Nếu có cảnh đẹp, tâm sẽ hướng về đó và tâm thấy ghi nhận hình ảnh này. Khi có đối tượng quyến rũ để nhìn, Thì tâm nằm trên đối tượng này. Lúc này ta không nghe được gì, ta không ngửi được gì, ta không nếm được gì, ta không cảm nhận sự xúc chạm nào và cũng không suy nghĩ gì khác, mà chỉ nhìn thấy đối tượng quyến rũ. Nếu tâm hướng về âm thanh thì chỉ có tâm nghe sinh khởi và ta chỉ nghe âm thanh. Vào lúc khác, nếu mùi vị thức ăn thơm ngon bốc lên, ta chỉ biết có mùi vị thức ăn chứ không để ý đến gì khác. Và khi ăn... Khi thưởng thức vị mặn, cay vân vân, chỉ có tâm nếm sinh khởi. Khi ta sờ vào áo quần mềm mại hay ngồi trên ghế êm ái, thì tâm xúc chạm sinh khởi. Nếu ta suy nghĩ, tâm không hướng về âm thanh hay đối tượng khác. Khi suy nghĩ, ta bận biệu trong suy nghĩ, ta chìm đắm trong suy nghĩ, không để ý điều gì khác. Vậy, tùy theo cái mà cá nhân thích, tùy theo đối tượng nào nổi bật gây được sự chú ý, và tùy theo tâm hướng về đối tượng nào mà mà trong mà một trong những đề mục đang sinh khởi trở thành đối tượng ghi nhận của tâm. Vậy hướng tâm về đề mục nào là nhân và tâm ghi nhận đề mục đó, tức là tâm thấy, nghe, ngửi, nếm, suốt chạm vân vân là quả. Khi ngồi thiền, thiền sinh ghi nhận phòng xẹp hay thiền sinh hướng tâm ghi nhận về phòng xẹp, ngồi chạm Để ghi nhận đề mục kịp thời, thiền sinh cần tinh tấn và hướng tâm về đề mục, so cho chánh niệm liên tục phát triển để sát na định hình thành trong từng sát na. Khi chánh niệm liên tục, khi định phát triển trong từng sát na, thì tâm ghi nhận có thể nằm trên đề mục phòng xẹp, quan sát phòng xẹp trong một, hai hay ba phút. Khi có sự hướng tâm Manasikara, thì tâm hướng về đề mục chính hay đề mục nào nổi bật mà không nhắm về đề mục khác. Khi có ý muốn ghi nhận phòng xẹp, khi có sự hướng tâm về phòng xẹp, thì tâm ghi nhận sẽ nằm trên phòng xẹp, quan sát phòng xẹp. Trong khi quan sát phòng xẹp, nếu có âm thanh nào mạnh dội vào tai, tâm sẽ không còn nằm trên phòng xẹp, mà chạy đến ghi nhận âm thanh và tâm nghe sinh khởi. Trong khi quan sát phòng xẹp, nếu có cảm giác ngứa ngáy khó chịu sinh khởi quá mức, thì tâm sẽ không còn nằm trên phòng xẹp mà chạy tới ghi nhận đề mục nổi bật này. Khi ngứa ngái ở nhiều điểm khác nhau, tâm ghi nhận sẽ chạy về những điểm này. Vậy hướng tâm ví như bánh lái của con tàu, khi bánh lái được điều khiển sang trái, sang phải, vân vân, thì tàu sẽ chạy về hướng đó. Khi hướng tâm nhắm vào phòng xẹp, tâm ghi nhận sẽ nằm trên phòng xẹp. Khi hướng tâm nằm trên đề mục nào khác nổi bật hơn, tâm ghi nhận sẽ chạy về đề mục này. Vậy hướng tâm là nhân và tâm ghi nhận là quả Khi hướng tâm dừng trên đối tượng nào Tâm ghi nhận sẽ nằm trên đối tượng đó Cho nên nói tâm là nhân và tâm là quả Bây giờ Ngài Thiền Sư giải thích Sát na định và chánh niệm là nhân Và sự hiểu biết trí tuệ là quả Khi có sát na định ta hiểu biết bản chất riêng Và rồi bản chất chung của đề mục Trong tiến trình tu tập Khi sát na định phát triển Ta có thể ghi nhận đề mục trọn vẹn, cặn kẽ, tận tường. Khi xác na định phát triển, ta có thể ghi nhận mọi đề mục mà không bỏ sót đối tượng nào. Khi chánh niệm ghi nhận đề mục, dẫu thiền sinh có ghi nhận một đề mục nhưng có thể hiểu biết nhiều thứ. Ghi nhận phòng xẹp, thiền sinh nhận ra rằng có nhiều đoạn, nhiều lớp trong phòng, trong xẹp. Ghi nhận sự nóng, thiền sinh nhận ra có nhiều đợt nóng sinh khởi. Nhờ chánh niệm ghi nhận đề mục bằng hướng tâm và tinh tấn, nhờ chánh niệm ghi nhận đề mục trọn vẹn từ đầu đến cuối, nhờ chánh niệm ghi nhận mỗi khi đề mục sinh khởi mà không bỏ sót, cho nên ta có được sự hiểu biết rộng và sâu về đề mục, ta có trí tuệ. xác na định và chánh niệm là tâm và trí tuệ hiểu biết cũng là tâm, do vậy tâm là nhân và tâm là quả. Khi ta bắn cung, mũi tên tuy sắc nhưng nếu không đủ mạnh thì mũi tên sẽ rơi giữa chừng không với tới mục tiêu. Tương tự như vậy, dầu sắc la định sắc bén nhưng nếu chánh niệm không đủ mạnh thì trí tuệ không phát triển. Vậy thiền sinh cần duy trì chánh niệm trên đề mục để trí tuệ lớn mạnh. Khi trí tuệ lớn mạnh, dầu chú tâm quan sát một đề mục nhưng thiền sinh có thể hay biết nhiều điều sinh khởi trong đề mục đó. Khi trí tuệ sắc bén dù một suy nghĩ nhỏ nhặt, thiền sinh cũng nhận ra. Nhưng rồi vào lúc này, thay vì tiếp tục ghi nhận mọi đệ mục đang sinh khởi, thiền sinh lại tự hào về việc tu tập tiến bộ của mình hay thích thú với kinh nghiệm mới. Dầu lòng tự hào hay ham thích này không mạnh lắm, nhưng nó cũng làm cho tâm ghi nhận lệch khỏi đệ mục đang quan sát. Ví như khi cặn bã lắng xuống thì nước sẽ trong, và khi cặn bã bị khuấy lên thì nước không còn trong nữa. Tương tự như vậy. Khi thiền sinh liên tục ghi nhận đề mục mà không suy nghĩ, thì tâm trong sạch, an tịnh, vì không bị phiền não khuấy động. Nếu thiền sinh tự hào, không thích và thích thú với kinh nghiệm mới của mình, thì tâm sẽ lệch khỏi đề mục, tâm bị dao động bởi phiền não ngã mạn và tham, và do đó nó không còn an tịnh nữa. Vậy, nhờ có niềm tin nơi pháp hành và sự tự tin nơi bản thân mà thiền sinh chánh niệm tu tập như được chỉ dẫn, nhờ đó tâm trong sạch khi tâm trong sạch, khi không có phiền não nơi tâm, thì thiền sinh hiểu đề mục rõ ràng và trí tuệ sinh khởi. người có nhiều hoài nghi và hay suy tưởng, người không tập trung quan sát đề mục đang sinh khởi mà chỉ ngồi suy nghĩ thắc mắc thế nào và tại sao, thì trong người này suy nghĩ sẽ khuấy động, tâm ô nhiễm, vẫn đục và người này không hiểu được đề mục. không hiểu đề mục thì sinh ra hoài nghi và hoài nghi cản trở không cho trí tuệ phát triển vậy nếu cứ ngồi suy nghĩ hồi tưởng thắc mắc nếu cho rằng hồi tưởng và suy diễn là phát triển trí tuệ nếu suy tưởng cái vượt ngoài sự hiểu biết của mình thì tâm ô nhiễm không trong sạch và người này mãi mãi nuôi dưỡng hoài nghi chứ không thể nào tiến bộ thiền sinh không nên phí thời giờ nghĩ ngợi mà phải nỗ lực đưa tâm về đề mục để có thể quan sát ghi nhận đề mục để có thể hiểu được mục rõ ràng như nó là vậy. Khi tâm ghi nhận nằm trên đường mục phòng xẹp, khi tâm ghi nhận cha sát điều mục phòng xẹp thì thiền sinh hiểu biết được sự căng, cứng vân vân nơi phòng xẹp. Hiểu rõ bản chất của phòng xẹp thì ta không còn hoài nghi thắc mắc, do vậy tâm không còn khuấy động mà trong sạch. Khi nước sạch thì nước trở nên hữu dụng, khi tâm sạch thì nó trở nên năng động kiến thức sinh khởi và đem tới nhiều lợi lạc vậy do có niềm tin trong phát hành và có sự tự tin trong tu tập mà tâm năng động và có sự hiểu biết rõ ràng về đề mục thiền sinh cần liên tục chánh niệm để phiền não không làm vẫn được tâm thiền sinh cần liên tục chánh niệm để tâm trong sạch và trí tuệ sinh khởi thiền sinh cần liên tục chánh niệm khi đi đứng nằm ngồi chuyển động khi co duỗi xoay khi nhắm mắt, mở mắt, khi ăn, uống, nhai, nuốt, vân vân, thiền sinh cần chánh niệm liên tục không ngừng nghỉ từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ về đêm. Nếu chỉ tu tập dễ vui, nếu bỏ thời giờ mơ mộng cho phép mình nghỉ ngơi giữa chừng, thì khi gặp rắc rối và khó khăn, người này không đủ sức đối mặt với khó khăn mà có khuynh hướng bỏ cuộc, không vượt qua khó khăn. Thiền sinh cần dũng cảm ngăn ngừa cái cần ngăn ngừa là bất thiện. Thiền sinh cần dũng cảm phát triển cái cần được phát triển là thiện. Thiền sinh cần quyết tâm ghi nhận mọi đề mục mà không bỏ sót đề mục nào. Nhờ tinh tấn ghi nhận đề mục và khi tâm ghi nhận trở nên mạnh mẽ, khi có thể ghi nhận mọi đề mục, thì ta vượt qua được những khó khăn và trí tuệ dần dà phát triển, nhờ đó ta hiểu được tận tường bản chất của tâm và vật chất. Để tiến bộ trong pháp hành, để trí tuệ phát triển, trưởng thành và trở nên sâu sắc. Thiền sinh cần phải có tinh tấn, chánh niệm và định. Không có tinh tấn, chánh niệm và định vững mạnh, thì sự hiểu biết không sinh khởi, hay sự hiểu biết không rộng, không sâu, không rõ ràng. Đây là những ví dụ minh họa về tâm là nhân và tâm là quả của Pháp Hành mà Ngài Thiền Sư giải thích. Ngài nói rằng suy nghĩ theo lối thông thường, người nghe sẽ không tin những gì mà Ngài vừa nói, nhưng những gì Ngài nói đều là có thật. Và để hiểu những điều này, thiền sinh cần tu tập một cách tinh tấn, nghiêm túc, cẩn thận, cần chánh niệm liên tục như được chỉ dẫn. Nếu làm được như vậy, thì ta sẽ hiểu được tâm là nhân và tâm là quả một cách sâu sắc hơn. Thực hành làm cho ta hoàn hảo, thiền sư mong thiền sinh tu tập cẩn thận, nghiêm túc, không ngừng nghỉ để hiểu những gì ngài vừa giải thích một cách rõ ràng hơn, sâu sắc hơn, cũng như để hiểu những cái mà ngài chưa giải thích. Vậy hôm nay Ngài thiền Sư đã giảng xong tâm là nhân và tâm là quả. Ngày mai Ngài sẽ giảng về vật chất là nhân, tâm là quả, và vật chất là nhân và vật chất là quả.